0: details. ¿Será que hemos sido negligentes nosotros en Colombia en comparación con otros países de América Latina? ¿Cómo se dan estas negociaciones para que empiece a llegar la vacuna lo más pronto posible a nuestro territorio? Estamos en comunicación con Vanina Caniza, que es abogada argentina, pero además es socia de la oficina de Buenos Aires de Baker and McKenzie y es líder global del grupo encargado del cuidado de la salud de esa eh, de de ese bufete de abogados, y además es experta en estos temas... ...y creo que la doctora Canisa nos puede explicar un poco... ...si acá podemos estar hablando de negligencia de algunos países... ...en medio de la negociación con las farmacéuticas. Doctora Canisa, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que venía escuchando hasta ahora... Vos sabés que yo no hablaría de negligencia de los países. Yo pienso que, al contrario, si bien cada país es un mundo eh, y la región, infelizmente, eh, fue eh, castigada muy duro con la pandemia, el nivel de reacción que ha habido en muchos países ha sido bueno y rápido. Claro que uno después baja el nivel país por país y puede tener... Eh, diferencias y, y hay que acá tener en cuenta que esta cuestión sorprendió a la humanidad eh, en su conjunto y con, con el diario del lunes es decir el diario de diciembre yo diría dos cosas primero podríamos haber hecho en los distintos países cosas diferentes absolutamente sabíamos lo que iba a pasar no y, y uno lo mira y dice, bueno, tal vez sea un poco injusto eh, hablar de negligencia cuando... Pero yo cuando hablo de
0: negligencia me refiero a la negociación con las farmacéuticas para adquirir las vacunas, y ahí es donde creo que podemos sí. apelar a su expertise y es... ¿Se pudo haber negociado esto con antelación? Yo sé que todos los países son distintos y por eso hacemos comparación de Colombia, por ejemplo, con Ecuador, con Argentina. ¿Qué es lo que pasa en esas negociaciones entre los gobiernos y las farmacéuticas para que sea más rápido o más lento la entrega de las vacunas y empezar pues, las jornadas de vacunación en contra del covid
1: Sí, ahí es muy difícil de, de, hacer, de establecer eh, qué pasó en cada caso y si eh, es una negligencia de un país en particular o si determinada farmacéutica se acerca a determinados países por un tema de tamaño, por un tema de dónde quieren hacer los ensayos clínicos, por un tema de, no sé, ¿viste? Eh, los acuerdos comerciales también tienen un montón de ingredientes que tener en cuenta. Eh, es verdad. Si vos mirás eh, los países que reportan acuerdos, y como vos correctamente decís, eh, tenés por supuesto Brasil, tenés México, tenés Argentina, ves eh, particularmente en el, en el caso de, de México y Brasil, países con poblaciones muy muy grandes. Entonces tal vez es lógico que eh, desde el punto de vista de las farmacéuticas pongan el foco en esos países primero. Eh, lo que se decía de Kovac también es cierto, pero yo la verdad creo que... Mira, quiero ser muy sincera cuando pienso en esto y pienso en lo que yo me imaginé que iba a pasar con el éxito de las vacunas, con las distintas posiciones que iban a tomar los distintos países sobre ensayos clínicos de vacunas, mecanismos de aprobación, contratos con las farmacéuticas, y lo que yo me imaginaba en digamos, abril-mayo, era mucho peor de lo que efectivamente pasó. Entonces, si bien es verdad que hay países que todavía deberían estar focalizándose en ver cómo se van a hacer eh, de esas dosis, también es cierto que, como decían ustedes recién, nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se va a empezar a vacunar, en dónde, y que en todos los países, independientemente de los acuerdos que tengan, existe un desafío muy grande porque para llegar a una inmunidad de rebaño vos necesitas una cantidad de dosis que no sé cuándo vamos a tener. Eh, y me parece también que uno se basa mucho en eh, declaraciones o statements de prensa, noticias periodísticas, y que en realidad todavía falta para saber qué va a estar disponible, dónde y en qué cantidad, y cuándo, por supuesto. ¿no? Claro. Eh, ese es mi análisis claro. preliminar. Abogada Canisa, hay un debate en Colombia que tiene que ver con la inmunidad legal de las farmacéuticas a la hora de ese acuerdo sí. bilateral eh, con respecto sí. a si tienen que pagar o no por los efectos secundarios de la vacuna. Ya Estados sí. Unidos le aprobó esa inmunidad legal a las farmacéuticas y la Comisión Europea está negociando para que sea parte y parte. Usted que conoce el mundo de las farmacéuticas, ¿qué tan difícil es negociar con ellas en este aspecto? Sí, mira, es difícil, me parece, para todo el mundo, porque, es decir, desde el punto de vista de eh, la población en general, uno podría pensar, bueno, no, pero limitar la responsabilidad de las farmacéuticas y después los efectos colaterales, los pacientes, pero por otra parte, la presión que se generó sobre la industria para hacer un fast track de toda la investigación, el desarrollo, la producción, etcétera es razonable que requiera, desde el punto de vista de las farmacéuticas, algún grado de confort. Como vos muy bien decís, algunos países sacaron leyes, Argentina también sacó una ley que limita la responsabilidad, en la medida, por supuesto, en que se cumpla con las especificaciones técnicas, porque estas limitaciones de responsabilidad sean sobre la base de leyes dictadas por Congresos, como decías vos y como hizo Argentina, o sean como eh, declara eh, haber hecho alguna farmacéutica tal vez en Brasil o en México una parte de una negociación en los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas, la realidad es que lo que sí se va a exigir es que esas vacunas se manufacturen de acuerdo a eh, los registros, es decir, de acuerdo a los registros sanitarios sometidos para aprobación de las autoridades. Es decir, no es que la farmacéutica no va a tener ninguna responsabilidad. La farmacéutica te dice, mira, yo tengo estas pruebas, voy a hacer la factura, la vacuna perdón, siguiendo estos pasos y si yo no eh, cometo ningún error ni ningún desvío en los pasos, entonces compartamos entre todos el riesgo de efectos adversos cuando la vacuna efectivamente esté llegando a la población en general. Yo entiendo lo que vos me decís y tengo la misma sensación, pero por otro lado, me parece que es una de las maneras en, eh, de, de poder llegar a esto más o menos rápido y no tener que estar esperando que yo, no, por lo no, menos un par de años en Colombia,
2: más. En Colombia no están compartiendo los riesgos. En Colombia, el proyecto de ley que está, digamos, tramitándose en el Congreso dice que las farmacéuticas nada más responderán por dolo, dándole absolutamente, digamos, todo, eh, lo, dejándole todo lo que sea grave. Nacional. Eh, sí, pero yo quiero preguntarle sobre, sobre algo de lo que estábamos hablando antes, doctora Canisa, y es, yo entiendo que usted, digamos, no tiene como el mapa de lo que está sucediendo en Colombia específico. Pero cuando uno mira el estado actual de las negociaciones, uno mira que Argentina ya tiene cerradas negociaciones con Sputnik, con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, Chile, con Sinovac, con AstraZeneca, México, con AstraZeneca, con Pfizer, con muchas, eh, digamos, farmacéuticas hace ya rato, hace meses. Y en Colombia, en este momento, la realidad es que solamente tenemos garantizado COVAX. ¿A usted sí le parece normal que a esas alturas del paseo, en diciembre, primero de diciembre... Una semana antes de que, digamos, se cierre la aprobación de la FDA en Estados Unidos, nosotros aún no tengamos cerrado ningún acuerdo bilateral con ninguna ningún laboratorio. ¿Esto es normal?
1: No tengo visibilidad acerca de cómo pudieron haber ocurrido esas negociaciones o si esas negociaciones ocurrieron y se interrumpieron por alguna razón en particular. Me parece que la tendencia en la región va a ser a que esto ocurra y que en la medida que empiezan, empiecen a aprobarse eh, las vacunas candidatas y se empiecen a eh, aplicar en los países centrales, todo esto va a... Eh, surgir naturalmente, por supuesto que entiendo la presentación, la, pre, la preocupación que tienen ustedes y tal vez el enojo, eh, qué sé yo, eh, la situación en los distintos países puede derivar, como decíamos antes, de tantas cosas, a mí me gustaría ver que ustedes nombraban recién distintos acuerdos en distintos países con distintas combinaciones de farmacéuticas, a mí me gustaría ver que eso estuviera eh, logrado en todos los países y yo creo que Colombia sí va a continuar eh, en ese en ese camino, tal vez con algún beneficio del de camino andado por las otras. También no Pero doctora Canisa, que, que por más yo, acuerdo... le pregunto, yo le pregunto mm. una cosa, y es, aquí cuando ya
0: se está viendo mundialmente una negociación por parte de los países con las farmacéuticas, ¿qué determina que unos países sí hayan adelantado y ya tengan por lo menos un acuerdo de que se les van a entregar cierto, cien, cierta cantidad de vacunas y otros no? Porque eso es lo que estamos viendo, que hay bueno. unos países que ya tienen cerrada una negociación y otros países que no. Los países que no tienen cerradas las negociaciones, ¿se debe a qué?
1: Lo que pasa es que eso me parece que no tiene una respuesta única, ¿no? Es decir, puede, uno puede ser elegido por un eh, manufacturador para iniciar esas conversaciones. Una vez que uno es elegido puede tener negociaciones más o menos duras alrededor de los contratos. ¿Y Entonces, uno acá cómo hace para ser elegido? ¿Uno
0: cómo hace para ser elegido? Si no es ministro de no, no,
1: Salud...
0: De un país, me hay, imagino hay yo que tiene que hacer gest hay. unas gestiones, por eso la, la gran pregunta es que es la pues el, el interrogante que tenemos acá es, te conocemos un mapa de cuánto se va a empezar a vacunar en el mundo y vemos que Colombia es uno de los últimos países. Nos preguntamos por qué razón y usted como experta debe saber cómo se hacen esas negociaciones, qué hace que un país sea más lento que otro en esas negociaciones o que las farmacéuticas no la escojan para entregar las vacunas.
1: Mira, uno de los criterios que a veces se aplican son relaciones anteriores, otros, si en esos países se puede y se hace investigación clínica. Entonces, algunos países que aprobaron protocolos de investigación clínica más temprano, los aprobaron sobre la base de llegar a acuerdos para el suministro de la vacuna. Yo no sé, en particular en Colombia, si eh, qué farmacéuticas se les han acercado y qué ha pasado. Eh, me cuesta creer que sea por una cuestión de eh, decía, tal vez lo que lo que ustedes decían sobre el tema de esta ley que les preocupa tanto haya tenido un impacto y haya países que hayan estado más reticentes a aceptar la limitación, por lo menos en principio, la limitación de la responsabilidad de los fabricantes. Puede haber también cuestiones de precio, es decir, como en cualquier acuerdo comercial, eh, la factu las facturas, las opciones de por qué un acuerdo comercial no avanza o no se propone son muy variadas. Te vuelvo a decir, uno de los, eh, de los elementos que en general se toma es eh, dónde se hacen los ensayos clínicos, ¿no? Y en ese sentido sabemos que en varios países de la región sí se corrieron eh, ensayos y como que eh, parte de... El acuerdo era, okay, yo te dejo correr un ensayo sobre esto que está novedoso y que puede tener distintos problemas, pero vos después me das x dosis de la vacuna. Abogada. Eh, Sí, sí, es, sí, ese tipo digamos. de ensayos, por ejemplo, en Colombia eh, se hizo con Johnson y Johnson, pero pero yo quería que usted por favor nos ayudara, abogada Canisa a entender un poco mejor las condiciones de una negociación, porque uno se imagina que en la negociación solamente están eh, de, están en juego, eh, digamos, las do, donde están las vacunas, la vacuna en sí, pero también hay una serie de elementos como la vacuna, como la congelación, como el transporte, etcétera, sí. y, y y además la aplicación de la vacuna, porque es que nos hemos enterado que por ejemplo la vacuna de Pfizer es es tiene unas condiciones ex especiales 70. de aplicación. Exacto. Entonces, yo quisiera que nos explicara un poco qué entra dentro de la negociación. Exacto. Mira, eh, dentro de la negociación definitivamente entra... Eh, cómo vos vas a hacer la logística y si vas a hacer parte de la manufactura en un territorio nacional. Entonces, suponete, en los países con poblaciones muy, muy grandes que tienen mucha capacidad instalada para fabricar, parte de la negociación puede venir con, ok, la fabricamos acá, pero de esta fabricación local yo quiero... Eh, X cantidad de dosis, ¿no? Eh, desde el punto de vista de los desafíos logísticos, tenés a lo largo de toda Latinoamérica, en todos los países con sus bemoles, dos cosas. Primero, la existencia de poblaciones eh, alejadas o remotas que de todas maneras necesitan vacunarse, porque vos lo que estás tratando de eh, obtener es una inmunidad de rebaño, y por el otro lado tenés los problemas de las ciudades con muy alta densidad de población, en donde el desafío ahí es cómo llegás a un número alto de gente en un tiempo rápido, y cómo organizás ese sistema de salud que definitivamente puede no estar preparado. Entonces, suponete ahí vos mirás solo números, si a eso le agregás por ejemplo, que las vacunas tienen unas condiciones de almacenaje muy estrictas, por ejemplo, la temperatura, no es la única, pero por ejemplo, la temperatura cómo vamos a hacer, porque por ahí tenemos un acuerdo o un principio de acuerdo, pero nos damos cuenta de que desde el punto de vista de la cadena logística esto no lo vamos a poder hacer. Y ya se empiezan a ver en distintos países soluciones medio creativas. Por ejemplo, para las vacunas que necesitan cadena de frío y la de Pfizer no es la única, eh, tal vez es la más fría, pero no es la única, podemos reconvertir instalaciones de, te voy a dar algunos ejemplos, frigoríficos, o algunos otros lugares como heladerías con cámaras frigoríficas. Entonces, claro, en, el, en, el, en la desesperación, digamos, de es, encontrar soluciones, eh, eh, digamos, innovadoras, se discuten todos esos temas, pero después tenés, bueno, ok, suponete que la respuesta sea sí. ¿Cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a controlar? ¿Y cómo nos vamos a asegurar de que tenemos el personal adecuado para administrar y eh, llevar a cabo las tareas que se necesitan llevar en estos espacios que tradicionalmente se usan para otras cosas, ¿no? Porque tampoco es cuestión de avanzar a los ponchazos y que después el producto eh, tenga algún problema en todo lo que es el almacenaje o la operación logística, ¿no? Eh, entonces eso sí, definitivamente es, es un tema. También Doctora Canisa, que pero
0: que... si yo le pudiera, si yo, si yo fuera a hacer una síntesis de esta intervención suya y de estas preguntas, si fuéramos a hacer un resumen, yo cómo titularía esta entrevista que usted me está dando hoy sobre cómo se está haciendo la negociación de las vacunas entre los diferentes países y, y las farmacéuticas, y es ¿Todavía no sabemos cuándo los países van a empezar a vacunar? porque todavía no hay certeza de cuándo se van a empezar a entregar las vacunas en ningún
1: país del mundo, eso lo podríamos decir. Totalmente. Si vos abrís hoy la página de la Organización Mundial de la Salud y ves vacunas candidatas, te encontrás con cuarenta y pico, cuarenta y ocho creo de vacunas eh, en fase clínica, es decir, investigación con seres humanos, y después obviamente que tenés un grupo más chiquito que ya están en fase tres, que es la última, y tenés otras... Eh, como si te dijera ciento y pico, como si te dijera ciento cincuenta, que están en fase preclínica, es decir, todavía no en pruebas con seres humanos. Y todo esto es dinámico, es decir, el panorama que vemos hoy y la oferta de vacunas que vemos hoy va a ir cambiando con el tiempo y como ya se ha visto, con un tiempo no tan largo. Eh, y yo creo que la buena noticia desde el punto de vista general, independientemente de lo que cada pase en cada país en particular, y yo creo que muchos países también hacen declaraciones que después vamos a ver cómo las llevan a cabo, ¿no? Eh, la buena noticia es que si uno escuchaba expertos en, por ahí, cuestiones de salud, consultoría, etcétera, hace no mucho tiempo, como que si te dijera qué sé yo, dos meses, que ya teníamos varios meses de pandemia eh, sobre nuestros hombros, ellos es lo que vaticinaban en función de la historia de vacunas anterior era que las vacunas de la primera generación, que serían estas que se van a empezar a dar, suponemos que en el primer mundo en diciembre, iban a tener un 60% de efectividad. Entonces, digo, también hay que ver en qué cosas estamos mejor. Ahora estamos hablando de al menos dos vacunas que tienen entre un 90% y un 95% de efectividad y eso era algo que pensamos que no iba a ocurrir, y esta gente que hacía estos análisis pensaba ya más en la efectividad alta en las vacunas de segunda generación. Entonces, de nuevo, me parece que esto es, va a haber que tener un poco más de paciencia, va a haber que entender que la industria y los gobiernos han hecho una tarea titánica, más allá de los errores que pueda tener cada uno, eh, algunos con culpa otros, bueno, por, 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 la, por la emergencia misma de la situación, eh, hay que ver que la verdad que entre la industria, los gobiernos y, y, y el sistema de salud se han puesto al hombro una situación relativamente rápido de una manera que en mayo no estaba tan clara. Entonces creo que también hay que celebrar eh, las buenas noticias y sí, por supuesto, continuar averiguando con los gobiernos de cada país y presionando eh, sí. para que esos acuerdos lleguen y que las vacunas estén listas para las poblaciones. Que de nuevo van a empezar con poblaciones de riesgo, con los médicos, etcétera, ¿no? Pues abogado sobre eso, pero en general.
0: Claro, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, un saludo para usted allá en Buenos Aires.
1: Igualmente, muchas gracias para todos.